1: Buenas noches Resistencia Modulada y buenas noches Vírgenes, bienvenidos y bienvenidas a otra emisión más de su programa de friquerías favorito, El Calabozo de los Vírgenes. Los saluda su ñoño Master de Confianza, El Mago Conde, y los saludo al, a nombre del resto de los relocutores, de Gabo, de Bofes, de Perro Muchacho, de Diana Nolan, de Paquito de Pablo, que hizo la producción de este programa, de Betoques y de Voice, porque tengo que recordarles que estamos completamente grabados, transmitiendo en directo desde el 96.1 de FM o desde www.radio.unam.mx pero estamos grabados prontamente les prometemos estaremos otra vez en vivo transmitiendo desde Zoom en nuestras casitas porque hay que quedarnos en casa pero por ahora todavía no estoy un poco acelerado porque el día de hoy hemos preparado un programa muy especial dado que 2020 es el año de Joker precisamente yo creo que por eso el año está saliendo así porque son 80 años desde la primera aparición del príncipe payaso del crimen en los cómics y es por eso que vamos a hacer una emisión bueno, lo cumplió el pasado abril ya nos habíamos tardado en hacerle su homenaje pero pues más vale tarde que nunca sigue siendo el 2020 siguen siendo sus 80 años así que vamos a celebrarlo con 96.1 datos curiosos no tan curiosos, unos más curiosos que otros, sobre Joker. Lo que quiere decir que tengo aproximadamente, si sí, este programa dura una hora más intervenciones musicales, lo que nos dejaría unos 45 minutos de hablar, que tengo aproximadamente 30 segundos por dato curioso para hablar, por eso voy tan acelerado, así que comencemos. Número 1. Aunque la creación del personaje se atribuye A Bill Finger, a Bob Kane y a Jerry Robinson, cada uno aportó Cosas distintas al personaje Bill Finger sacó Una imagen que era parecida al actor Conrad vein en el personaje de Wimplein, hombre, un hombre con la Cara desfigurada, lo cual Le daba un aspecto de una sonrisa Perpetua, en la película de 1928 El hombre que ríe Como una inspiración para la Apariencia de Joker, y Robinson Realizó un dibujo de una carta de juego de un comodín que tenía esta misma cara. Finger pensó que el concepto estaba incompleto, así que eh, aumentó la imagen de Bate con una con un rictus permanente, una sonrisa fantasmal.
3: <risa> Número
1: 2, Robinson estaba intrigado por los villanos. Sus estudios en la Universidad de Columbia le enseñaron que algunos personajes están hechos de contradicciones. Eso llevó a construir el sentido del humor de Joker. Número 3, el mismo Robinson dijo que el nombre fue lo primero que se le ocurrió, seguido de la imagen de un comodín de una baraja que a menudo Robinson tenía a la mano. Número 4 A pesar de que Kane se negaba muchas veces a compartir el crédito de muchos de sus personajes, muchos historiadores le dan el crédito a Robinson por la creación del personaje y a Finger con el desarrollo del personaje. Para 2011, Finger, Kane y Robinson ya habían muerto, eso dejó la historia irresuelta. Número 5. Joker debutó en Batman número 1, publicado en 1940, como el primer villano oficial del personaje, eh, brevemente después del debut de Batman en Detective Comics número 27, publicado en mayo de 1939. Número 6. Joker inicialmente aparecía como un asesino serial sin remordimiento Modelado a partir de una carta de juego de un comodín, de un Joker Con una sonrisa espeluznante El cual mataba a sus víctimas con el veneno Joker Que es una toxina que dejaba sus caras sonriendo grotescamente Por cierto, recientemente algunos investigadores descubrieron Que una hierba que crece en la isla de Sardinia, en Grecia Además de ser venenosa, ocasiona que los músculos de la cara se contraigan, lo que deja al cadáver con una extraña y perturbadora sonrisa marcada en su cara. Número 7. Originalmente se había pensado que el personaje sería asesinado en su segunda aparición, en el mismo Batman número 1, después de haber sido apuñalado en el corazón. Número 8. Sin embargo, después de que se decidiera que el personaje seguiría apareciendo regularmente, rápidamente se definió como el archienemigo del dúo dinámico Batman y Robin. El Joker asesinó a docenas de personas e incluso llegó a descarrilar un tren. Número 9. La portada de Detective Comics número 69 de 1942 conocido como dobles armas, double guns en la cual Joker se ve emergiendo de una lámpara maravillosa como si fuera un genio y apuntando dos armas a Batman y a Robin es considerada una de las mejores portadas de cómics de superhéroes de la época dorada y es la única imagen del personaje utilizando armas tradicionales, pistolas tradicionales Robinson dijo que otro los villanos contemporáneos a Joker utilizaban armas y el equipo creativo quería que Joker, al ser un adversario de Batman, tuviera pues, más recursos y armas más complicadas para contraponerse a Batman. Número 10. Joker fue uno de los pocos villanos populares que aparecían regularmente en los cómics de Batman Que pasaron de la época dorada de los cómics a la época plateada eh, Así como la serie continuaba durante el ascenso en popularidad del de los cómics de misterio y de romance Número 11. En 1951 Finger escribió una historia de origen para Joker, la cual publicó en Detective Comics número 168 y esa fue la primera vez que se planteó la idea de que Joker era antes el criminal conocido como Red Hood o Capucha Roja y que su conversión en Joker fue a raíz de la desfiguración que sufrió al caer en una tinaja de desechos químicos. Número 12. El personaje sufrió una arriesgada transformación al pasar de la obscura figura que era en, la, en sus orígenes a aquel tonto y gracioso bromista eh, cuya versión fue adaptada para la serie de televisión de 1966 de Batman en la cual Joker fue interpretado por el actor César Romero. Número 13. El maquillaje de César Romero tomaba una hora para ser aplicado. Lo peor del proceso, según el mismo actor, era la peluca, la cual debían pegar en la parte superior de su cabeza, cosa que, a la larga, le provocaba dolores de cabeza. Número 14. César Romero aceptó felizmente el personaje cuando se lo ofrecieron. En sus propias palabras… Estaba muy sorprendido cuando el productor de a show me llamó y dijo que estaba haciendo una serie llamada Batman y que los personajes importantes eran los villanos. Ellos habían hecho los primeros dos episodios con el acertijo y el pingüino usando a Frank Gorshin y Borges Meredith y ahora estaban listos para hacer el tercer episodio y querían que el villano fuera Joker. Él me dijo, me gustaría que tú interpretaras el papel. Así que le dije que me gustaría leer el guión para saber de qué se trataba Entonces él dijo, ven al estudio y te mostraré la película del primer episodio Por supuesto, era genial Y dije, déjame leer esta parte de Joker y veré si, está, si es tan buena como el primero O, oh, diablo, sí, lo haré Así que leí el guión y pensé que era fascinante Y dije, por supuesto, lo haré <risa> Número 15 Aun cuando las interpretaciones cinematográficas recientes hablan de un verdadero reto actoral con el personaje, para César Romero en realidad interpretarlo era algo muy natural por no decir fácil. En sus propias palabras, una vez que te pones el vestuario con el maquillaje y la peluca, cambias completamente y caes dentro del personaje. De hecho fue muy fácil interpretar al personaje, solamente saltabas, te reías y gritabas y sabías que de pronto había un baile que hacer. Número 16. A pesar de que aceptó con gusto el papel, Romero se negó a rasurarse el bigote para las grabaciones. Según Adam West, fue una exigencia extraña pero entendible. En su extensa carrera, César Romero era reconocido por su bigote, así que aplicaron el maquillaje directamente encima de él. En cualquier imagen del personaje puede verse que efectivamente el pelo del bigote está pintado de blanco. Número 17. El Joker de César Romero apareció en 19 de los 120 episodios de la serie de televisión que duró de 1966 a 1968, y sí, te los vamos a contar todos, porque hay que juntar 96.1 datos de esto. Número 18. En los episodios 5 y 6 de la primera temporada de Joker is Wild y Batman is Wild, el Joker combate a Batman utilizando un cinturón de instrumentos diseñado por él mismo. Número 19. En los episodios 15 y 16 de la primera temporada, The Joker Goes to School y He Meets His Match, The Grizzly Ghoul, Joker ataca una preparatoria instalando máquinas expendedoras que regalan dólares de plata. Todo esto es parte de un plan siniestro para sobornar al equipo de básquetbol de la escuela. <risa> Número 20. En los episodios 25 y 26 de la primera temporada, The Joker's Trumps and Ice y Batman Sets Base, una serie de robos sin sentido realizados por el Joker apuntan a un plan de ataque en contra de un Maharaja que visita Gotham City.
3: Oh, <risa>
1: en los episodios 21 y 22 de la segunda temporada, The Impractical Joker y The Joker's Provoker, el Joker realiza una serie de crímenes cuyo tema principal son las llaves. Uno de estos planes, Incluye matar a Batman. Número 22. En los episodios 37, 38 y 39 de la segunda temporada, The Zodiac Crimes, The Joker's Hard Times y The Penguin Declines, Joker y el pingüino forman un equipo criminal. Me estoy empezando a dar cuenta que los episodios se construían en pares para hacer un cliffhanger al final del episodio y además les ponían títulos que rimaban entre ellos. Qué detallazo. Número 23. En los episodios 47 y 48 de la segunda temporada, The Joker's Last Love y The Joker's Epitaph, Joker inicia una operación bastante rebuscada, utilizando robots para engañar a Bruce Wayne para que éste le ceda el control de un banco. Número 24. En los episodios 57 y 58 de la segunda temporada, Pop Goes the Joker y Flap Goes the Joker, el criminal inicia un movimiento artístico con el objetivo de robar una colección de pinturas. Por poco, mata a Robin en el trayecto. <risa> Número 25. El bien conocido episodio 10 de la tercera temporada, Surf's Up, Joker's Under. Es aquel donde Joker reta a, a Batman a un duelo de, de surf. Pueden encontrar el duelo de surf en, en YouTube. No, no es tan emocionante <risa> Número 26 En los episodios 16 y 17 de la tercera temporada The Funny Feline Felonies Y The Jokes on Catwoman Joker es aparentemente secuestrado Por Catwoman Pero eso es solo parte de un plan de ambos villanos Para encontrar un depósito secreto de pólvora y sí, me doy cuenta que para la tercera temporada ya no hay títulos que riman entre ellos.
3: <risa>
1: Número 27. Finalmente en el episodio 24 de la tercera temporada de Joker's Flying Saucer, el Joker engaña a los ciudadanos de Gotham para hacerles creer que están siendo invadidos por alienígenas. ¡Ay, ay! Número 28. Después de una desaparición de 4 años en 1973, el Joker fue revivido y revisado por el escritor Dennis O'Neill y el artista Neil Adams. Comenzando con Batman número 251 de Joker's Five Way Revenge, el personaje regresó a sus raíces como un homicida impulsivo y maníaco que se convierte en el némesis de Batman. Número 29. Cuando Jeanette Kahn se convirtió en la editora de DC en 1976, ella rediseñó los títulos de la compañía. Durante su administración, el Joker se convertiría en uno de los personajes más populares de todo DC. Número 30. En 1992 la serie animada de Batman introdujo al personaje característico que sería el compañero de Joker, Harley Quinn, una psiquiatra que se enamora con Joker y termina en una relación abusiva con él, convirtiéndose en su cómplice supervillano. El personaje fue muy popular y de hecho fue adaptado en los cómics como el interés romántico de Joker a partir de 1999. 31. El Joker ha pasado por muchas revisiones desde su debut en 1940. La más común, la interpretación más común del origen del personaje es que él se vestía como el criminal Red Hood y fue perseguido por Batman. Durante la persecución, Joker cayó en una tinaja de desechos químicos, lo cual blanqueó su piel, coloreó su cabello de verde y sus labios de rojo y lo volvió loco. Las razones por las cuales el Joker se vestía de capucha roja y su identidad antes de su transformación han cambiado todavía más a través del tiempo. Número 32 en Batman The Killing Joke, publicado en 1988, se reelaboró la historia del origen de 1951, que lo retrataba como un comediante fallido, presionado a cometer crímenes como capucha roja para apoyar a su esposa embarazada. La interferencia de Batman causó que él saltara en la tinaja de desechos químicos, lo cual lo desfigura. Esto... Combinado con el trauma de enterarse que su esposa murió embarazada a causa de un accidente, causa que él enloquezca y se convierta en Joker.
4: <risa> Número
1: 33. Aún así, en el mismo Killing Joke, Joker dice que esta historia podría no ser verdad y prefiere que su pasado sea de opción múltiple. En la novela gráfica, el Joker le dispara y paraliza a Barbara Gordon y tortura a su padre, el comisionado James Gordon, para probar que solo se necesita un mal día para llevar a un hombre normal hacia la locura. Después de que Batman rescata a Gordon y que atrapa a Joker, el Caballero de la Noche le ofrece a su viejo enemigo rehabilitación para terminar así su rivalidad. Sin embargo, el Joker se niega y aún así muestra su apreciación compartiendo un chiste con Batman. Número 34 el final de The Killing Joke sigue siendo un enigma para muchos. Mientras algunos creen que termina con Joker y Batman riendo del mismo chiste antes de que la policía se lleve de vuelta a Joker a Arkham, otros creen que, en realidad, el final es que Batman asesina a Joker y ese es el motivo por el cual dejamos de leer su risa. Después de todo, como solo se puede ver la lluvia en la viñeta, no sabemos de quién son las risas que se leen. Número 35 durante la evolución del universo de DC, las interpretaciones y versiones de Joker han tomado dos formas. La original, la imagen dominante, es de un psicópata en extremo con una inteligencia a nivel genio y un extraño y sádico sentido del humor. Número 36 la otra versión, la que es popular en los libros de finales de la década de 1940 hasta la década de 1960 y la serie de televisión de 1960, es el de un excéntrico, inofensivo, bromista y ladrón. Número 37. Joker es típicamente representado en un frac morado con coleta, en una chaqueta que tiene amplias hombreras, una corbatita de moño, guantes... Pantalones ajustados Y por supuesto unos zapatos puntiagudos de payaso Y algunas veces con un sombrero de ala ancha Esta apariencia es un aspecto fundamental del personaje Que en la serie animada de 2004 de Batman Cambió cuando pusieron al Joker en una chaqueta de fuerza Pero rápidamente lo rediseñaron en su traje más conocido Número 38 en el cómic The Joker, Devil's Advocate, de 1996, el personaje describió que había matado alrededor de 2.000 personas para la fecha, pensando que eso fue hace 24 años, es más que seguro que ese número ha aumentado con el tiempo. Número 39 Joker ha sido demostrado alternativamente como sexual y asexual En The Dark Knight Returns y Arkham Asylum A Serious House on Serious Earth El Joker es seductor hacia Batman Y es incierto si su relación tiene ciertos tonos homoeróticos O si el Joker simplemente está tratando de manipular a su némesis Número 40 la interpretación de Frank Miller es la de un personaje que tiene una gran fijación con la muerte y por lo tanto no está interesado en las relaciones sexuales, mientras Robinson cree que Joker es capaz de una relación romántica. Número 41. La relación entre Joker y Harley Quinn es abusivamente paradójica mientras que Joker intenta mantenerla a su lado constantemente la daña, por ejemplo, como cuando la arrojó a través de una ventana sin ver si ella sobrevivía. Harley, a pesar de esto, lo ama, pero Joker no la ama recíprocamente ni muestra unos sentimientos iguales, acusándola, de hecho, de distraerlo de sus otros planes. Número 42 en To Love and Die in Metropolis, de 1987, el personaje secuestra a Lois Lane, distrayendo a Superman con un arma nuclear.
3: <risa> Número
1: 43. La historia es muy notable porque Joker se pone al tú por tú con prácticamente un dios, el cual fácilmente lo derrota. El cómic toma solamente 17 páginas. Cuando se le pregunta por qué llegó a Metropolis, Joker respondió simplemente... ¡Oh, Superman! ¿Por qué no? Número 44 Aunque en 1987 se resolvió bien, fue justamente el secuestro de Joker a Lois Lane lo que desencadenó que Superman enloqueciera en el arco Injustice. Después de enterrar una bomba nuclear en Metrópolis y colocar el detonador en el corazón de Lois Lane, Joker utilizó el gas de Scarecrow para hacerle creer a Superman que Lois era Doomsday. El hombre de acero la mata. Cuando el corazón de Lois Lane se detiene, el detonador se activa y Metrópolis es arrasada por la bomba atómica. Así, Joker logra eliminar en un solo plan todo lo que anclaba a Clark Kent al bien y a la justicia y lo convierte en un ser corrupto y tiránico. De nuevo, comprueba su teoría de que solo hace falta un mal día para llevar un hombre a la locura número 45. En 1995 Joker pelea contra su tercer mayor héroe de DC, Wonder Woman, la cual lo apela al dios griego de los trucos para reducir el humor de Joker y así alterar la confianza que él tiene en sí mismo. número 46. El personaje se ha unido a grupos de supervillanos como la Pandilla de la Injusticia y la Liga de la Injusticia para atacar a los grupos de superhéroes como... La Liga de la Justicia, obviamente. <risa> Número 47 Joker ha aparecido en una gran variedad de medios, incluidas series de televisión, películas animadas y películas live action. WorldCat, un catálogo de bibliotecas en 170 países, ha registrado casi 250 producciones en las cuales participa Joker como, cuando menos, un tema. Incluidas películas, libros y videojuegos, y películas de Batman interpretadas por el personaje son, típicamente, muy exitosas. Número 48. En las páginas del Detective Comics número 1, pero el publicado en 2011, Joker escapa de su cautiverio arrancándose su propia cara, aunque en realidad nunca se explica por qué lo hace o para qué era necesario, nadie lo sabe, pero la próxima vez que el príncipe payaso del crimen aparece después de este escape era con su propia cara, la piel de su propia cara, vuelta a poner en su cara con el uso de un cinturón y algunos ganchos de pesca. Fue una imagen muy perturbadora y a una una que ha llevado a los cosplays más creativos del personaje número 49. En esta misma historia, en este mismo arco argumental, él incluso le hace creer a Batman que ha arrancado las caras de cada uno de sus aliados más cercanos, de cada miembro de la Batifamilia, una visión bastante horrenda. Joker recupera su vieja cara después de encontrarse con un misterioso químico, el cual no solo lo sanó, sino que le dio también fuerza mejorada, como si algo más le hiciera falta. <risa> Número 50. En Batman número 186 aparece un personaje llamado Gagsworth A. Gagsworthy o Gaggy para más corto, el cual hizo su debut como el primer compañero oficial de Joker mucho tiempo antes de que Harley Quinn fuera siquiera concebido. Antes de conocer a Joker, Gaggy era parte de un circo y eventualmente fue forzado a convertirse en un payaso después de que el público se cansara de su acto de la cuerda floja. Sigamos hablando de Gagi, número 51, antes de embarcarse en una vida de crimen, Gaggy como ya lo dijimos, trabajaba en un acto de cuerda floja en el circo hasta que fue reemplazado por un nuevo acto de acrobacia. Adivinen cuál era, efectivamente, el acto de los Grayson voladores de Flying Graysons, la familia de Dick Grayson. Po eh, debido al resentimiento de ser enviado al espectáculo de fenómenos, al freak show, a esa división del circo, Gaggy atacó a otro payaso y eso fue lo que llamó la atención de Joker, quien estaba impresionado por lo que vio de. De este modo el príncipe payaso del crimen lo toma bajo su ala y lo convierte prácticamente en su propio Robin justamente en el mismo lugar en el cual Batman consiguió a uno de los Robin. Después de haber sido enviado a prisión Gaggy y su jefe se separaron pero él ha regresado varias veces a lo largo de los años muchas veces se muestra poco impresionado de que Joker haya tomado a Harley Quinn como su nueva protegida. Número 52. A pesar de ser un asesino y un ladrón, Joker es muchas cosas, pero hay una cosa que no es y por lo tanto no soporta y eso es un nazi. En el crossover de 1997 de DC Marvel, en el cual se fusionaron Batman y Capitán América, Red Skull contrata a Joker para robar una bomba atómica. El payaso enloquecido evade a los superhéroes y entrega la bomba a Red Skull, pero está horrorizado de descubrir que su empleador es de de hecho un nazi. En una de sus mayores líneas, eh, Mr. J dice, "Podré ser un lunático criminal, pero soy un criminal norteamericano lunático."
3: <risa> Número 53
1: una que todos nos esperábamos, la interpretación de Jared Leto en Suicide Squad no fue bien recibida por nadie de los que se enteraron que él iba a, a tratar de llenar las botas de Heath Ledger o Jack Nicholson antes de él y efectivamente ha sido catalogado como uno de los peores actores en todas las categorías que ha tratado de darle vida al personaje. Número 54 en Justice League número 50 hubo un montón de muchísimas sorpresas para el universo de DC, una de las cuales fue que Batman se ganó el derecho a sentarse en la silla de Moebius, la cual le, da, le dio acceso a una base de datos de información infinita. Naturalmente una de las primeras preguntas que Batman hizo fue acerca de la verdadera identidad de Joker, la respuesta desconocida para el lector impactó tanto al caballero oscuro que él lo único que pudo decir fue no eso no es posible. DC mantuvo la expectativa al propósito de esta respuesta hasta DC Universe Revered número 1 en la cual descubrimos que la silla le dijo a Batman que de hecho Joker no era un solo Joker sino tres Jokers. Recientemente se está publicando el arco Three Jokers en el cual se desarrolla que toda su vida el personaje ha sido realmente interpretado por tres distintos personajes bajo un mismo alias. Número 55 Joker ha llegado a morir a pesar de las variadas historias que tiene con los diversos Robins con quien más tiene es con Dick Grayson, conocido actualmente como Nightwing, de hecho se sabe que Joker juega tanto con Nightwing como juega con el mismo Batman en Last Love, Joker Last Love, eh, Joker la última risa, Dick Grayson cree que Joker ha matado a Tim Drake a otro de los Robins y cruza la línea que pensó que nunca cruzaría golpea a Joker hasta matarlo, sin embargo la Batifamilia. Emilia llega hasta el lugar de la escena y Tim Drake viene con ellos. Cuando Dick Grayson descubre lo que hizo, simplemente se aleja del lugar. Sin embargo, Joker no permaneció muerto por mucho tiempo. Hicieron que su corazón volviera a latir y después fue enviado a prisión. Sin embargo, Nightwing sigue teniendo el estigma de haber realizado lo que su mentor jamás se ha atrevido. <risa> Número 56, Joker tuvo su propio cómic. Aunque actualmente no es común que los villanos tengan su propio cómic... En 1975 se pensó que era una gran idea sacar una publicación solamente basada en Joker y obtuvo su propio cómic empezando en mayo de aquel año. Lamentablemente para él no duró muchísimo porque terminó solo 9 números después en octubre de 1976. Esto se debía a que las historias estaban muy limitadas a Batman contra Joker y se volvían muy repetitivas porque la fórmula empezaba siempre con Joker Escapando de prisión Después entrando en una aventura A veces aliándose con otro villano Pero siempre era capturado al final Y era regresado a la prisión Para el siguiente número ¡Surprise! Número 57 Una de las que se consideró en su momento Peores elecciones de casting En la historia del cine de superhéroes Fue cuando Christopher Nolan Eligió a Heath Ledger Para interpretar a Joker en The Dark Knight ese es un ejemplo de por qué alguien debe mantenerse con una idea a pesar de las críticas de los fanáticos. El Oscar póstumo que recibió Heath Ledger por su interpretación demuestra que era el indicado para el personaje a pesar de que el mismo actor no vivió lo suficiente para verse en la pantalla grande. Número 58. Joker ha llegado a matar a Alexander Luthor en una tierra alterna, en Tierra 3, Alexander Luthor no quería que Joker se uniera a la sociedad secreta de supervillanos porque él pensaba que era demasiado impredecible y de hecho tenía un punto. Entonces Lex Luthor, el Lex Luthor de la tierra que todos conocemos y Joker arrinconaron a Alexander Luthor en un callejón oscuro. El payaso comenzó su asalto con una serie de torturas incluyendo derretirle la cara con ácido antes de finalmente Utilizar una escopeta para matarlo. A pesar de que muchos lo recordamos como el infame asesino de Jason Todd, esta ha sido por mucho uno de los asesinatos más brutales del personaje. Número 59. Aunque no se considera parte de la continuidad principal, Batman Legends of the Dark Knight número 50 introduce a un nuevo personaje, el primo de Joker, una persona común y corriente llamada Melvin Raypan. Pero aquí es donde aparece lo curioso, Raypan dicho al revés es Napier, uno de los nombres que se ha propuesto podría ser el nombre del payaso. Además, en algún punto del cómic, su primo intenta decirle por su nombre real, pero solo se detiene tras pronunciar las dos primeras letras, ya, J-A, lo cual para algunos sugiere que estaba a punto de decirle Jack, lo cual completaría el nombre de Jack Napier. <risa> Número 60 todos sabemos que Mark Hamill ha hecho la voz de Joker durante 25 años en la serie animada, sin embargo hay otro actor muy reconocido que entregó su talento para la voz del personaje y esto fue en la serie de 1977 The New Adventures of Batman. El actor era Lenny Weinriff que es también conocido como la voz original de Scrappy 2. Él hizo además las voces del comisionado Gordon, del pingüino, de Mr. Freeze y de muchos otros personajes del show. Lamentablemente, las nuevas aventuras de Batman solo duró tres meses antes de ser cancelados. <risa> Número 61. A pesar de que hay una delgada línea entre la locura y la cordura, fue Grant Morrison en Arkham Asylum, a serious House on serious Earth, el cual planteó la posibilidad de que Joker tuviera un elevado IQ, y le acuñó el término de supercordura, cordura, lo cual le daba una percepción sensorial y una falta de personalidad verdadera por encima del promedio. Suena bastante extraño, pero el modo de describirlo de Morrison era que era un siguiente nivel en la psicopatía. Joker no sentía emociones o remordimiento por sus acciones y podía operar sin una brújula moral. Número 62. Joker es inmune a la toxina de miedo de Scarecrow. En la saga Nightfall, el Dr. Crane se cansa de los insultos de Joker y lo rocía con su gas de miedo. Joker no reacciona de ninguna manera, solo se voltea a Scarecrow y le dice «Nada mal pájaro, ¿de qué otros sabores tienes?» y entonces procede a golpear a su compañero criminal con una silla. Las teorías de por qué no le afectó van desde el hecho de que al estar loco no le tiene miedo a nada, que ha borrado todos sus recuerdos del miedo, que vive en un estado constante de miedo o incluso que al, al caer en la tina de químicos estos mejoraron su resistencia a otras drogas. Número 63 a pesar de los claros problemas que podría tener con los héroes, Joker ha demostrado varias veces que a quien le tiene una especial aversión es a Dick Grayson y en general al resto de los Robins. En muchos cómics él ha mencionado que le gustaría volver a aquellos viejos tiempos en los cuales todo era solo Batman y él. Una cuestión de celos, aparentemente. <risa> Número 64 Volvamos pues a hablar de Mark Hamill, el cual a pesar de nunca haber interpretado a Joker en un live action, una vez casi lo hizo y esto fue en la serie de televisión Birds of Prey de 2002. En él hay un flashback donde Barbara Gordon recuerda cómo Joker la dejó paralizada. El actor que hace a Joker no es Mark Hamill es un stunt llamado Roger Stoneburner sin embargo la voz que utiliza en este flashback sí es la voz de Mark Hamill. Número 65 Por cierto, aunque Mark Hamill no interpretó a Joker en un live action en 1990 pudo actuar de un villano similar en la serie de Flash donde interpretó a Trickster. En 2016, 26 años después, hizo una segunda aparición en la nueva serie de Flash de Warner Channel donde interpretó también a Trickster, pero el viejo Trickster el que entrena a su versión más joven y actual. Y ya que empezamos a hablar de live action Empecemos a hablar de las adaptaciones Cinematográficas, número 66 Cuando Jack Nicholson Dudó en tomar el personaje de Joker Para la primera adaptación de Batman Los productores le ofrecieron El personaje a Robin Williams Él de hecho ya había Aceptado el papel Cuando los productores regresaron con Nicholson Y le dijeron Si tú no aceptas a Joker, Robin Williams lo hará Entonces Nicholson lo aceptó Y Robin Williams simplemente fue despachado, lo cual causó mucho resentimiento para el actor porque se enteró que había sido utilizado solo como un anzuelo, solo como una carnada, para que Nicholson hiciera el papel, por eso cuando le ofrecieron hacer al acertijo en Batman Forever en 1995, él se rehusó hasta que la Warner Brothers se disculpara con él y aparentemente esa disculpa no llegó. Número 67. Jack Nicholson dijo acerca de su papel... La cosa que me gusta sobre el Joker es que su sentido del humor carece completamente de gusto. Él después dijo que Joker fue uno de sus papeles favoritos que había interpretado. Admiraba tanto su propia interpretación en esta película que en un punto él veía la película una vez a la semana en su casa. Número 68. En la misma película, antes de que Joker entre a la catedral de Ciudad Gotham con Vicky, él pide a través de su walkie-talkie un helicóptero como transporte para dos para que llegue en 10 minutos. Entre que entran a la catedral y la llegada del helicóptero de Joker, la acción dentro de la catedral ocurre en tiempo real. Pueden cronometrarlo. Número 69. Una escena fue escrita pero nunca fue filmada en la cual Joker se apoderaba de un evento público y tomaba al gobernador como rehén. Después revelaba una estatua de sí mismo y envenenaba a la policía de ciudad gótica en el café con un veneno no letal, el cual también los dejaba fuera de combate, lo que explicaría por qué no hay policías en la escena del desfile. Número 70. El día que le fueron presentados a Jack Nicholson los actores que actuarían como sus secuaces en la película, él fue a conocerlos vestido como el personaje y maquillado después de grabar una escena. Los formó en línea y los inspeccionó uno a uno, del mismo modo que un general inspecciona a sus tropas ahora empecemos a hablar de The Dark Knight número 71 Heath Ledger quería asegurarse de que su versión de Joker fuera fresca y una variación muy distinta de lo que ya conocía el espectador en las interpretaciones clásicas de Jack Nicholson y César Romero él se había reunido con Nolan en los estados primigenios del proyecto y por lo tanto conocía más o menos el camino por el cual el director quería llevar la película así que Heath Ledger se encerró seis semanas en un cuarto de hotel completamente aislado. Durante este tiempo él escribió un diario, miró materiales de referencia y practicó distintas voces. Ledger quería asegurarse de que la voz de Joker y su risa fueran perfectas incluso antes de empezar a filmar. El Joker que resultó fue un payaso sociópata sin ningún tipo de empatía o remordimiento. Número 72. El diario que Head Ledger creó durante este aislamiento está lleno de referencias e inspiraciones para crear al personaje, entre las cuales destacan fotografías de llenas, escenas de la naranja mecánica, maquillajes de payaso y cartas Joker, cartas comodín. Una fotografía de Ledger con su maquillaje final fue agregado al final en el libro. También incluye algunas cosas escritas desde lo que podría ser la perspectiva de Joker. Por ejemplo, cosas que Joker podría considerar graciosas, entre las cuales incluyen el SIDA y genios sufriendo de daño cerebral. En la portada del libro se puede leer Joker al lado de una fotografía de un elefante con un hombre con un sombrero de copa. En la última página escribió en letras muy grandes Bye Bye. Ledger mantenía el diario con él todo el tiempo como si fuera un amuleto que lo ayudaba a detonar el personaje durante la filmación. El diario ahora está en posesión de su padre y él discutió el contenido del mismo diario en el documental de 2008 Too Young to Die. Número 73 Christopher Nolan le dio a Ledger tres fuentes de inspiración para construir el personaje. La número uno fue la película Una naranja mecánica de 1972, la número dos fue música heavy metal y la número tres las pinturas del pintor irlandés Francis Bacon. Pero muchos fanáticos sostienen que Head Ledger basó su interpretación en el cantante Tom Waits. Solo busquen unos videos de Tom Waits en YouTube y verán por qué. Número 74 aunque algunos fans piensan que Heath Ledger propuso su propio maquillaje, esto es falso. O al menos John Caglioni Jr., el diseñador de maquillaje de Dark Knight, declara que Head Ledger jamás se acercó a él con un diseño de maquillaje. John Caglioni Jr. de hecho tardó mucho en desarrollar un maquillaje final que lo convenciera a él, a Nolan y al mismo Ledger para acercarse al perfil psicológico del personaje. De ahí fue de donde se tomaron las películas de Francis Bacon, La Decadencia, que estas representaban para Nolan eran fundamentales para el personaje. Por lo tanto, Caglioni Jr. pensó que lo ideal sería realizar un maquillaje que se viera que el personaje había estado utilizando durante días. Eventualmente, esta propuesta lo hizo ganar una nominación al Oscar por Mejor Maquillaje. <risa> Número 75 Lo que Heath Ledger sí hizo fue ayudar a John Caglioni Jr. para que el maquillaje se viera desgastado Y esto lo hacía durante las sesiones de maquillaje Mientras le aplicaban las capas de maquillaje Heath Ledger hacía distintas caras de payaso muy exageradas Para que las arrugas de la cara disolvieran poco a poco el maquillaje y así se viera que estaba desgastado Número 76 contrario a las leyendas urbanas que nos encantaría creer sobre que Heath Ledger al ser un actor del método fue consumido por su personaje él en realidad no permanecía en personaje entre las tomas, apenas la cámara dejaba de filmar, Heath Ledger volvía a ser el mismo y de hecho era bastante amistoso se dice que él lo único que hacía entre tomas era bromear fumar e incluso lo veían andar en patineta, sin embargo hay que aclarar que aquella fotografía que circula en redes de Joker sal saltando en patineta por encima de Christian Bale vestido como Batman, es completamente photoshopeada. Hethledger empezaba y terminaba todos los días de filmación dándole un gran abrazo a todos los miembros del cast, era de hecho muy amistoso con todos ellos, todo lo contrario a lo que era su personaje. Número 77, se puede decir que la creación del personaje fue responsabilidad de Christopher Nolan y Jonathan Nolan como escritores del guión y también de Head Ledger como gran actor e improvisador, muchos de los pequeños gags de la película fueron completamente improvisados por el actor los dos más conocidos son cuando Joker aplaude desde su celda la promoción de Gordon a comisionado y cuando Joker sale del hospital eh, al hacerlo explotar Originalmente un error técnico retrasó la segunda explosión, pero Hetleyer prefirió mantenerse en personaje solo para hacer un chiste agregado. Lo que pudo ser un error técnico se convirtió en una escena fascinante dentro de la película. <risa> Número 78. Head Ledger no solo no se mantenía en personaje cuando las cámaras dejaban de filmar, sino que además no volvía a entrar en el personaje hasta que hubiera una filmación. Christian Bale declara que durante los ensayos con Head Ledger él no utilizaba ni la voz ni la risa de Joker hasta que empezaban a filmar. Esto es comprensible debido al tremendo trabajo vocal que el personaje requería. La, los mismos Maggie Gyllenhaal y Michael Caine declaran que en los ensayos no vieron una interpretación completa de Joker, lo cual les sorprendió durante las grabaciones y eso ayuda a que sus personajes tengan cara de miedo y de sorpresa cuando lo ven. Michael Kane, a pesar de su extensa carrera como actor y de ser un profesional, declaró que olvidó sus líneas la primera vez que estuvo de frente con el personaje interpretado a lleno. <risa> número 79, hay una razón por la cual la toma del asalto al banco tiene todos los fondos borrosos, esta toma fue de hecho no solo el principio de la película, sino la primera que Christopher Nolan decidió grabar para ayudar a transitar a Head Ledger de lo común, digámoslo así, a el personaje final, a Joker sin embargo, al revisar la filmación en IMAX, Christopher Nolan se dio cuenta que había cometido algunos errores y tuvo que regrabar las tomas, a pesar de que que eran errores del director, Head Ledger tuvo miedo de que en realidad se estaban volviendo a grabar las tomas por errores de él, a pesar de que Christopher Nolan le recalcaba que él adoraba la interpretación de Head Ledger y esa es la razón por la cual los fondos están borrosos. Admiró tanto la interpretación del actor que decidió difuminar el resto de la imagen para que los ojos del espectador solo se concentraran en lo que hacía el actor. Número 80. Ledger aprovechó su interpretación para hacerle un pequeño homenaje a su hija Matilda, la cual tenía dos años en el momento en que Ledger murió. En la escena del hospital, cuando Joker está utilizando el traje de una enfermera, arriba del botón de Dent puede leerse el membrete que dice Matilda. La niña vive con su madre Michelle Williams La cual a pesar de que ya no estaba relacionada sentimentalmente con Ledger sí mantenía una relación de amistad por el bien de la muchacha tengo que ir más rápido porque se nos acaba el tiempo. Número 81, después de la muerte de Head Ledger se soltaron muchos rumores de que la interpretación del personaje pudo haber tenido algo que ver con su muerte. Esto a raíz de que Jack Nicholson dijo que le había advertido a Ledger sobre la interpretación del papel y muchos pensaron que lo había llevado hasta el extremo de su mente. Sin embargo, la muerte de Ledger está calificada como un accidente, no como un suicidio. <risa> Número 82. Christopher Nolan estaba en el proceso de edición de The Dark Knight cuando se enteró de la muerte de Head Ledger, así que se aseguró de que la edición de la película fuera un homenaje a la brutal y maravillosa interpretación que hizo el actor. Declaró el director que lo veía cada día en su lugar de edición, estudiaba su cara y estudiaba su voz. Y lo extraño terriblemente, declaró. Número 83. Después de la salida de The Dark Knight, el público y los críticos adoraron la interpretación de Head Ledger al grado de que esto le valió que le entregaran el Oscar póstumo, a pesar de que la academia llevaba 30 años sin entregar un premio de este tipo. El último que lo recibió fue Peter Finch, que ganó a Mejor Actor por Network en 1977. Además, Heath Ledger es el único actor que ha ganado un Oscar por la interpretación de un personaje en una película de superhéroes. Michael Keaton recibió una nominación por Batman, pero es cuestionable decir que este sea una película de superhéroes. Número 84. En la película, Joker secuestra a algunos imitadores de Batman y graba con ellos una advertencia al Batman verdadero. Estas escenas fueron dirigidas por el mismo Head Ledger. Vamos a los últimos datos que van con la última adaptación cinematográfica de Joker. Número 85. Joaquin Phoenix dijo que lo más difícil de realizar su interpretación de Joker fue conseguir la risa perfecta. Él basó su risa en videos de gente sufriendo de risa patológica. Él también buscaba interpretar un personaje con el cual las audiencias no se pudieran identificar. Número 86. Sabemos que Joaquin Phoenix perdió 52 libras para interpretar al personaje y él dijo que esa clase de pérdida de peso le deja a uno secuelas. De alguna manera siente que sí desarrolló un desorden alimenticio. Sin embargo… Parte de la pérdida de peso le ayudó a encontrar la corporalidad de Joker, se sentía difícil para levantarse cada mañana y al mismo tiempo se sentía fluido, casi líquido, lo que lo ayudó en las escenas de interpretación de baile. Número 87. Joker es la primera película con clasificación R en la historia que ha ganado un billón de dólares. Número 88. De acuerdo al director Todd Phillips para el New York Times, Joaquin Phoenix a veces perdía el control y se desesperaba de su propia interpretación en el set y dejaba a sus compañeros de escena solos mientras que él solamente salía caminando de la escena. Al único actor al que no dejó nunca solo en la escena fue a Robert De Niro, el cual decía que Joaquin Phoenix era un absoluto profesional.
3: Charming and unnerving at the same time.
1: Número 89. El chiste, cuando era un niño pequeño y le decía a la gente que iba a ser comediante, todos se reían de mí. Bueno, ahora nadie se está riendo. Es una paráfrasis de un chiste escrita por el amado comediante británico e intérprete de musicales y actor Bob Monkhouse. Él de hecho escribió varios libros de chistes a lo largo de su vida, del mismo modo que Arthur Fleck conservaba con él su libreta de chistes. Número 90, Arthur dispara su pistola con la mano izquierda y también escribe con la mano izquierda, sin embargo Joaquín Phoenix es diestro, de hecho la mayoría de las páginas escritas en el diario las escribe con la mano derecha pero cambia a la mano izquierda y esto es una manera de demostrar que hay una especie de cambio en la mente de Arthur cuando cambia a su estatus criminal. Joking Phoenix declaró que Ray Bolger fue una pesada influencia para las escenas de baile, en particular la canción llamada The Old Soft Shoe, el viejo y suave zapato. Número 92. La dirección de las escaleras de Jokers es 1165 de la avenida Shakespeare en el Bronx en Nueva York. Código postal 10452. Después de que salió la película hubo toneladas de turistas que fueron a grabarse en las mismas escaleras para desagrado de los vecinos. Número 93. Debido a la cantidad de peso que Joaquin Phoenix tuvo que perder para interpretar al personaje, era muy necesario que todas las escenas se rodaran en una sola toma. No había oportunidad para hacer reshoots, por eso Todd Phillips tenía que reescribir el guión durante la producción y ensayaba con Joaquin Phoenix mientras le ponían el maquillaje. Número 94. Este es el primer personaje que Joaquin Phoenix interpreta de un personaje de cómics. Él tuvo la oportunidad de aparecer en Doctor Strange en 2016 y antes de suplantar a Edward Norton como Bruce Banner Hulk en Los Vengadores en 2012, pero simplemente no lo quiso. Ninguno de los dos número 95, originalmente la Warner Brothers quería que Martin Scorsese hiciera la película con Leonardo DiCaprio como Arthur Fleck y Robert De Niro para interpretar a Murray Franklin, sin embargo DiCaprio ya había firmado Eras una vez en Hollywood para trabajar con Quentin Tarantino y no iba a tener tiempo de hacer el proyecto de modo que Scorsese tuvo que salirse a hacer el otro proyecto el irlandés que también estaba trabajando con Robert De Niro, pero el irlandés terminó a tiempo, Robert De Niro pudo estar en la película y bueno ya sabemos lo que pasó con Scorsese y DiCaprio <risa> Número 96 entre los actores que estuvieron a punto de interpretar a Joker en algún punto de la historia estuvieron William Dafoe para la película de Tim Burton porque los productores decían que él ya se parecía a Joker Leonardo DiCaprio, Tim Curry pero pensaron que su risa era demasiado perturbadora en la película de Tim Burton y no lo quisieron, David Bowie ...para una película que jamás se realizó... ...Robin Williams, como ya lo mencionamos... ...Adrian Brody, que audicionó... ...al mismo tiempo que Heath Ledger... ...Paul Bettany, lo mismo... ...en lugar de ser Visión, pudo ser Joker... ...Sean Penn, Brad Dourif... ...Ryan Gosling, también... ...intentó hacer la interpretación, pero le ganó... ...el personaje Jared Leto, lamentablemente... ...John Litwood, James Woods... ...el que salió en Los Simpsons, Leigh Home, ...incluso Frank Sinatra... ...pudo interpretarlo, pero César Romero... ...ya había firmado, y finalmente... Ray Liotta. Dato número 96.1 El Joker es el mejor p villano de los cómics, lo digo yo. Punto. Esto fueron 96.1 datos que probablemente no sabías y probablemente sí sabías del Joker, pero siempre está bien padre recordar por el calabozo de los vírgenes en Resistencia Modulada. Muchas gracias a Paquito de Pablo por hacer la edición. Gracias a los rolocutores, a Gabo, a Bofes, a Perro Muchacho, a Petoques, a Diana, a boys por no interrumpir esta investigación. Los saluda a su Union Master de Confianza, el Mago Conde. Les recuerdo que les quedan dos horas de Resistencia Modulada. Nos escuchamos el próximo martes. Ah, les les gustó o no les gustó, escríbanos en nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada Twitter, arroba R Modulada Hasta la próxima, chao That's life
3: That's life
1: That's what all the people say
4: You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top I can't deny it I thought of quitting, baby But my heart just ain't gonna buy it And if I didn't think it was worth one single try I'd jump right on a big bird And then I'd fly I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet a pawn and a king I've been up and down And over and out And I know one thing Each time I find myself Laying flat on my face I just pick myself
5: Buenas noches y bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y les agradezco que estén esta noche en Derretinas si el reloj lo permite vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche muchas gracias a todos los que nos están acompañando y también muchas gracias a Mauricio Duña que se encargó de producir este programa y a todo el equipo de RadioNAM que hace posible su transmisión hoy tenemos dos temas en Derretinas el primero tiene que ver con el próximo cierre de la convocatoria de Smart Films un festival hecho con celulares y que celebra su tercera edición a finales de este año pueden participar profesionales y aficionados para tener todos los detalles no se pierdan eh, la, la entrevista del segundo bloque hay tres categorías y cada una tiene un premio bastante atractivo entonces quizás se animen a participar desde su casa y con su celular después vamos a platicar con Rigoberto Castañeda que quizá les une un poco el nombre porque es el nombre detrás de, de las películas de kilómetro 31 este año Rigoberto va a estrenar su nuevo largometraje Se llama Sin Origen En el Festival Internacional de Cine de Guanajuato El festival inició el pasado 18 de septiembre y Termina el próximo día 27 Es híbrido, así que no hay pretexto para que disfruten De su programación desde casa También eh, entre las entrevistas vamos a escuchar un poco de música La de esta noche es el soundtrack de First Cow Una película que se presentó en, a principios de año en Berlín es el nuevo trabajo de la cineasta Kelly Reichhardt y que en unos meses va a funcionar como la película inaugural del Black Canvas que en esta su cuarta edición del primero al 10 de octubre también será híbrido la música de la película fue compuesta por William Tyler y tiene ese aire característico de los westerns antes de que llegara Morricone a poner todo bastante épico eh, vamos a ir un corte musical y regresamos con la entrevista de la Smart Films. con motivo de que está Rigoberto y que vamos a hablar de sin origen, que es una película de acción de vampiros. Queremos que nos cuenten en Twitter, en arroba Rmodulada o en Facebook, como Resistencia Modulada, cuál es su película favorita de vampiros, y si es una película mexicana, pues mejor. Vamos a estarlos leyéndolos a la distancia. No se despeguen, regresamos a derretinas. Retinas. The, 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 the
0: Retinas. To all the way up for St. Francisco, San Luis Obispo. I helped St.
3: Francisco.
5: en el 96.1fm de radio. Unión. esto es de Retinas y como les conté al inicio vamos a charlar con Bruno Zárate, él es director de alianzas estratégicas y relaciones públicas del Smart Films Festival que celebrará este año su tercera edición y que está invitando a todo mundo a que participen con un cortometraje hecho con su celular en tres diferentes categorías. Vamos a escuchar la entrevista, vamos a escuchar los detalles del festival. Y posteriormente seguimos con un poco de la música de First Cat. No se despeguen, recuerden que estamos en el 96.1 de Radio 1 platicando con Bruno Zárate, director de Alianzas Estratégicas y Relaciones Públicas del Smart Film, un festival hecho con celulares que ya lleva un par de años aquí en la Ciudad de México y que este año a pesar de todo lo que ha sucedido alrededor del mundo y en especial en el mundo del cine, sigue en pie y funcionando y decidido a empezar. Bruno, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo les ha ido este año? Ah, imagino ha estado un poco complicado.
2: Hola, Rafa, pues muchas gracias a ti y a tu auditorio que nos está escuchando. Este, pues agradecemos mucho el espacio de estar en Frecuencia Modulada. Es, y como año con año ya va a ser la tercera edición que, que pues nos hacen eh, con el favor de acompañarnos. Eh, nada, pues Rafa, te, te comento que el festival sigue, como dices, que, que sea pues, el contexto ¿no? que estamos viviendo a nivel mundial. El uh -huh. festival sigue, queremos... Eh, continuar con nuestra labor de democratizar el cine ese es nuestro principal estandarte y objetivo por el cual pues trabajamos en conjunto eh, con nuestro equipo en Colombia, en esta Casa Matriz que se encuentra allá, Desde este año celebran su sexta edición, nosotros aquí en México vamos a celebrar la tercera y próximamente Paraguay, que arranca eh, más bien la presentamos Paraguay este 18 de septiembre así es que pues también invito a, a tus escuchas a sintonizarnos a través de nuestras redes sociales, que por ahí se lo estaremos compartiendo, este viernes 18, que, que lanzamos Smart Films Paraguay y aquí en México, pues bueno, tenemos tres categorías eh, participantes Rafa, no sé si quieras que te comente algo o...
5: Sí, claro tengo, tengo entendido que incluso su convocatoria todavía está abierta
2: Esa, esa sí, es, es la razón por la cual este... Nos animamos a tocar humildemente tu, tu espacio para compartirle a todos los, los radioescuchas que pues estamos a días, días, días o semanas eh, para cerrar la convocatoria uh -huh. que abrimos el pasado 3 de junio, como recordarás. Entonces, eh, me gustaría mencionarte a grandes rasgos este, pues las características de cada una de ellas y citarte bien la fecha para que pues, toda la audiencia que nos está escuchando tome nota y, y se anime a hacer cine con celular que este es el mensaje
5: y sobre todo que aprovechen que están en casa y que a pesar de del posible encierro eso no quiere decir que la creatividad no no pueda exacto. fluir no
2: exacto todo lo contrario yo creo que justo hay que aprovechar eh, y o sacarle ventaja a este a este espacio no a esta condición en la que estamos pues muchos o los pocos afortunados que podemos, hay mucha gente también que tiene que salir a trabajar, uh -huh. pero bueno, la creatividad debe de, de alimentarse y de seguir siempre. Pues
5: cuéntame, Entonces, bueno, cuént, Bruno, ¿cuáles sí, son las categorías?
2: Con gusto, te platico. Mira, eh, la primera categoría que me gustaría contarte es la juvenil, que esta la estamos abriendo, o se abrió más bien, en alianza con el Instituto Politécnico Nacional, uh -huh. pues imagínate también, ¿no? La, la, la El aval académico que tenemos respaldo. En esta categoría estamos buscando, Rafa, esas historias de jóvenes entre 12 y 17 años de edad que quieran eh, resaltar la importancia de la mujer en la sociedad. Rafa, creemos que pues, es un tema que no debemos dejar de lado, es una temática bastante actual e importante. Si recordamos lo que sucedía a nivel mundial, este a manos de las mujeres, ¿no? este movimiento que en todos los países del planeta pues estaba resonando antes de, de que azotara el el COVID, eh, entonces pues nosotros queremos justo eso, ¿no? sembrar en los jóvenes eh, pues esa, esa noción de, de dar y destacar el papel que juega la mujer en la sociedad, su rol y la importancia de este mismo. Entonces estamos buscando esos cortometrajes que no duren más de cinco minutos por los que van a estar compitiendo por un premio de 50 mil pesos en efectivo. Uh -huh. Entonces, a esta esta categoría cierra el 3 de octubre, al igual que la categoría profesional, que a esta pues estamos tirándole a todos esos cineastas o a todos esos eh, profesionistas de, del, del medio audiovisual que ya sabes que siempre hay atrevidos, arriesgados, eh, ...que están buscando nuevas formas de contar historias... ...están buscando nuevas formas de hacer cine... Eh, ...pues tenemos una herramienta a la mano como lo es el celular... ...entonces estoy seguro que hay muchos profesionistas de, del rubro... ...allá afuera que, que nos están escuchando... ...y que quizá no por, por muchos también... Eh, ...pues incluso hasta tabús dentro de la misma industria... ...pues no se animan a, a, a sacarle provecho a un dispositivo móvil para, para hacer cine... ...entonces lo estamos convocando a ellos en alianza con Motorola, que nuevamente se suma al festival en esta categoría, que también está abierta hasta el 3 de octubre. Y lo que estamos buscando en los cortometrajes de, de esta categoría, que es la profesional, Ajá. son cortometrajes que nos cuenten una historia en no más de 7 minutos, tienen 7 minutos para hacerlo, donde ellos respondan a la premisa de qué aportarían para cambiar nuestro universo a través de un teléfono celular. Entonces, eh, pues estas dos categorías, tanto juvenil como profesional, Rafa, cierran el próximo 3 de octubre y pues los invitamos a, a todos estos este, apasionados del cine, tanto jóvenes desde los 12 y 17 años para la categoría juvenil como a los profesionistas o cineastas ya consolidados eh, para la categoría profesional. Por otra parte, eh, tenemos la tercer categoría eh, participante en esta edición 2020, que es la categoría aficionado. Esta categoría, eh, de la mano con la Universidad La Salle, estamos buscando historias en cinco minutos, retratadas en cinco minutos, que propongan o que planten un, un proyecto de sustentabilidad o preservación del medio ambiente. Creemos que es otra de las, de las temáticas o de los temas, eh, pues, importantes a destacar y a hacer conciencia entre todos esos apasionados del séptimo arte o los aficionados que ya sabes, no ahorita mucho, muchas generaciones, muchos chicos están con el celular registrando todo, este, lo, lo utilizan para cualquier situación, pues ahora les decimos que, que con su celular hagan un cortometraje donde aborden esta temática sobre el medio ambiente, donde nos planteen una propuesta de sustentabilidad o de preservación, pues creemos que, que es necesario.
5: Bruno, en, en la categoría juvenil y en la de aficionado, eh, ¿hay uh -huh. límites de edad?
2: Eh, no hay límite de edad. No okay. hay límite de edad. Para la ju bueno, la juvenil, si sí te digo, el rango es de 12 a 17. Ah. Y aficionado y profesional es eh, a partir de, de los 18 años, que es ya la mayoría de edad. En adelante, no hay límite de edad, digamos, más que para la
5: categoría juvenil. También imagino que... El, la edición de este año será virtual, ¿no? Donde podremos ver estos trabajos. Así es, así es, Rafa. Te,
2: te puedo contar que eh, posteriormente a que cierre las, las tres categorías, juvenil y profesional, repito, cierran este 3 de octubre. Aficionado cierra el 15 de octubre. Uh -huh. eh, después de que cerremos las categorías, el jurado, que son figuras pues ya eh, bastante reconocidas y consolidadas en, en el medio, por ejemplo, te puedo nombrar en la categoría profesional a Sam Nicholson, el creador de Stargate Studios, que hicieron efectos visuales para series como CSI Miami, eh, CSI Nueva York, este, de Grey's Anatomy o The Walking Dead también, ¿no? Por ejemplo, Adriana Barraza, está Fina Torres, el actor de La Casa de Papel Pedro Alonso, por ejemplo, podría mencionarte, tanto para la categoría juvenil tenemos a personalidades como Farid Schroeder, Eva Villaseñor, cineastas, este, pues jóvenes, ¿no? Que, se está, que están consolidando su carrera ahorita en la industria, ya reconocidas también sus, con sus trabajos por otros festivales internacionales. Tenemos al productor de cine Carlos Sosa también. La categoría de aficionado, por ejemplo, me gustaría nombrarte al creador de muchas historias. Eh, para estas series televisivas que es Jaime Segura. Uh -huh. eh, también tenemos a la actriz Daniela Schmid, al creador de, al productor de la serie Soy Tu Fan, y ahorita creador de la serie de Desenfrenadas, Diego Martínez
5: Ulanovsky. Pueden confiar que, que hay buenos ojos jugando, ¿no? sus trabajos.
2: Exactamente. Entonces, estos profesionistas, profesionales de, 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 la, de la industria y del medio, van a estar haciendo su curaduría el 24 de octubre entonces a partir de esa fecha se, se seleccionará los cortometrajes finalistas para que el 9 de noviembre eh, conozcan cuáles son la, los cortometrajes que integran esa selección oficial uh -huh. que finalmente estará compitiendo los días del marco del festival que se celebrarán el 20, 21 y 22 de noviembre de manera virtual, como tú decías pues atendiendo a, a a las reglas y las normas ¿no? que, que debemos seguir todavía.
5: Perfecto, pues eh, Bruno, también antes de, de terminar, un poquito de coordenadas para aquellos que busquen más información. ¿Cuál es su sitio web? ¿Cómo los pueden contactar en redes sociales?
2: Claro que sí, Rafa. Pues invito a toda la audiencia a que visite nuestra página web, que es smartfilms.mx. En la parte de convocatoria 2020 pueden encontrar... ...los términos y condiciones y todas las características de estas tres categorías que les acabo de mencionar... ...y pues los invito a que lo hagan lo antes posible porque cerramos juvenil y profesional este 3 de octubre... ...donde podrán competir por un premio de 50 mil pesos en efectivo para juvenil... ...y para profesional un premio de 100 mil pesos en efectivo. La categoría de aficionado también compiten por un, un premio de 50 mil pesos en efectivo pero para esta tienen hasta el 15 de octubre. Entonces, toda nuestra información, Rafa, está en la página www.smartfilms.mx. Asimismo, Rafa, nada más me gustaría mencionarles nuestras redes sociales Ajá. para que nos sigan, que son arroba smartfilmsmx, tanto en Instagram como Facebook, Twitter, TikTok, y ahí pueden encontrar tips, Todavía estamos dando talleres, todavía nos quedan algunos talleres este, porque pues, no, no queremos solamente ser el típico festival de que abre la convocatoria y, y bienvenido a los cortometrajes. No, les enseñamos también este, a, a, a hacer cine con su celular, ¿no? Les damos las herramientas que son los talleres, smart talks, profesionistas del medio nos vienen a, a dar su, su, su expertise en, en, en cada área. Hay, hay talleres de edición, de actuación, de postproducción, hay talleres de dirección de arte, hemos tenido también, entonces esos eh, estén pendientes a nuestras redes sociales, que es por donde las los anunciamos. Y nada, Rafa, pues esperarlos Perfecto. el próximo 9 de noviembre para que sepan qué, qué cortometrajes son los que integrarán esa selección oficial.
5: No, pues que estén muy atentos por si participaron, qué tal si se llevaron algún premio. Claro, <risa> claro, claro. Pero bueno, Bruno, sí. eh, muchas gracias por habernos contestado el teléfono ¿no? y mucha suerte durante Smart Films.
2: No, pues al contrario, Rafa, ya sabes que siempre es un placer estar en tu espacio y agradecemos mucho tu compañía ya para estas tres ediciones que vamos a celebrar acá en México.
0: De, 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 de
5: Es ¿Qué les ha parecido la música de First Cow? Recuerden que estamos en Twitter como arroba rmodulada Y en Facebook como resistencia modulada También están listos para empezar a hablar de vampiros Nuestro siguiente invitado es Rigoberto Castañeda Es un realizador mexicano que saltó a la fama gracias a Kilómetro 31 Ya tiene unos 15 años de, esa, de ese estreno Y que en este 2020 lleva su nueva película sin origen Al vigésimo tercer Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Sin origen, para no soltarles muchos spoilers, cuenta la historia de Pedro de Toro, un empresario millonario que ha utilizado sus recursos y contactos para proteger e impulsar al crimen organizado. Luego de una operación que lo ha puesto en riesgo, el empresario decidió alejarse de su vida de crimen, sabiendo que la decisión lo llevará a él y a su familia a ser blancos de una cruel venganza. Tratando de mantenerlos a salvo, de Toro se ha mudado a una residencia alejada de la ciudad la cual cuenta con tecnología de punta, de, hay seguridad avanzada, donde planea permanecer algunos días. Sin embargo, la noche en que se instalan en el lugar, son atacados por un grupo de hombres disfrazados del, me, del medievo, se llaman unos a otros arcanos, y utilizan armas antiguas de dicho periodo. Eh, ellos persiguen a una pequeña niña llamada Lina, a quien Pedro ha ayudado al inicio de la noche y conforme la velada avanza Pedro descubrirá que los hombres Buscan a un legendario y antiguo monstruo El vampiro Así que cuéntenos Cuál es precisamente su película mexicana Favorita de vampiros O en general cuál es su película favorita de vampiros Recuerden que estamos en Twitter En arroba Y en Facebook como Resistencia Modulada Vamos con Rigoberto Y no se despeguen que están en Resistencia Modulada De Retinas Bienvenidos a esta edición 2020 del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Yo soy Rafael Paz y me acompaña Rigoberto Castañeda, que acaba de estrenar aquí en el festival eh, Sin Origen, su película más reciente. Rigoberto, muchas gracias por estar en este Q&A. Es la premier mundial de la película. Imagino que estás muy, muy contento.
6: Sí, eh, muy contento, entusiasmado eh, de que por fin este, estemos llevando a la primer pantalla esta película sin origen, que le tenemos tanto cariño, que siento, eh, y platicando también con muchos expertos del, del género en particular y, y en general amantes del, y, y cinéfilos del, 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 de México, ¿no? mm. que sentimos que es una película que, que tiene bastante importancia ¿no? a nivel histórico, que hace muchos años no teníamos una película de vampiros como tal, sí, sí. Eh, ya desde Cronos de Guillermo del Toro, y por eso pues ya nos comían ansias de lograr este estreno, ¿no? Que la pandemia todo lo volvió como una locura, pero pues bueno, ya por fin estamos aquí.
5: Pero se logró, es lo importante. Exacto. Eh. Rigoberto, en los créditos de la película, le agradeces a mucha gente que, ap que apoyó el proyecto y mencionas un poco de lo complicado que fue justo hacer una película de vampiros en el país. ¿Qué, qué fue lo más difícil, precisamente, de ese proceso de, de producción? Que imagino fue largo porque las primeras notas que encontré son como del 2017.
6: Sí, claro. Pues es, es un proceso muy largo para poder llegar a este, digamos... Nivel, ¿no? Porque uh -huh. hay cierto nivel, a lo mejor puede ser que, que la película te guste o no te guste, pero el nivel creo que es innegable, ¿no? De que hay cierto nivel de efectos visuales, de efectos de maquillaje, eh, las coreografías de las peleas, Este hubo una preparación más o menos de un año para todos los, eh, los personajes que están ahí, que les llamamos arcanos. Uh -huh. eh, son los que los que llegan a sitiar esta casa en donde se desarrolla toda la historia o prácticamente toda este y hay un entrenamiento muy muy fuerte alrededor de artes marciales, diferentes técnicas de, de pelea eh, kraft maga, boxeo, eh, parkour inclusive, uso de espadas, de diferentes tipos de espadas eh, mandoble que, que es una espada, un tipo de espada que es esta que tengo aquí atrás de mí que es una espada este, típica medieval, ¿no? que es muy pesada y es muy difícil de manejar. Me... Eh, hay muchos otros tipos de espadas, eh, espadas dobles, hachas. Hay hay, o sea, hay, mucha imaginería detrás de esta película y, y muchas cosas que normalmente no solemos atrevernos a tocar en nuestro cine porque son muy complicados y se uh -huh. vuelve se vuelve una especie como de... de eh, Factor en contra de la misma producción. Cuando tú haces una producción, sea cual sea, pues tienes diferentes factores, ¿no? Eh, si tienes, por ejemplo, un drama, tienes cierto número de factores y cierto tipo de conflictos que puedes llegar a generar por ese tipo de historia. En una comedia son otros, en, en una película de fantasía como es esta son otros, ¿no? Que es un dark fantasy. Eh, sí. eso es muy importante aclarar que no es tan terror, tiene algunas cosas de terror, pero es más un dark fantasy que una película de terror en forma como muchas películas de vampiros lo son no sí, sí. Este, hay muchas hay muchos factores que pueden llegar a influir a que tengas eh, errores u omisiones dentro de la producción de la misma película y por lo mismo llega a ser una película muy demandante, tanto de preparación como de rodaje eh, pues evidentemente una película tan demandante se vuelve compleja para, para muchas personas y es difícil eh, atreverse y llevar a cabo una, un proyecto como este.
5: Eh, tengo entendido que el guión original lo escribió Michael Casey uh -huh.
6: y que te lo hizo
5: lleva, llegar Arnold Rifkin, que durante muchos uh -huh. años ha sido productor de Bruce Willis. Eh, que, ¿Cómo fue trabajar con ellos? Y sobre todo pues llevar el guión a, a nuestra realidad, ¿no? Porque imagino que no estaba realmente ambientado en México.
6: Claro, ¿no? Sí, no, este... En realidad, el, el guión lo escribe Michael para... Uh -huh. es, era una historia del crimen organizado americano, ¿no? Uh -huh. Que uh -huh. era una casa de seguridad de un este de un mafioso italiano eh, en, en Estados Unidos, en medio de la nada en medio del bosque en Estados Unidos. Y, este, y sufren esta invasión más o menos similar a como está en, en nuestra historia eh, hay muchas diferencias ya cuando tuvimos que tropicalizarla evidentemente y, y al mismo tiempo dentro de la adaptación hubo algunas ideas que, que yo metí que me gustaban mucho que era como este concepto de los arcanos uh -huh. que, que pues les di un poco más de personalidad a lo que tenían anteriormente que era más un un equipo, digamos, SWAT más común y corriente, ¿no? Les, les di como esta okay. personalidad más este más amplia y más clásica de un, de un eh, bueno, no voy a decir tal cual, como un cazador de vampiros, ¿no? Es que quiero que se descubra un poco durante la película, pero bueno. No,
5: no, este, no, y, hay, hay, digamos, diferencias ligeras, pero significativas.
6: Exactamente. Luego, es este guión, eh, pues, lo, lo opciona la compañía de Arnold Rifkin en Estados Unidos, conoce sí. a Leo Simbrón, no me acuerdo si en un mercado o qué fue donde lo conocieron, ya te platicará más fácilmente si es que te hablas con, con Leo, eh, pero se conocen y, y le vende la idea de que, oye, esta historia también se podría hacer en México, como ves, no sé qué tal y, y se deciden a, a producir la película, eh, y fue ahí cuando me hablan, ahí fue cuando me hablaron, cuando conocí a, a Arnold, eh, Leo nos presenta, Leo evidentemente ya me conocía de pues, de antes, de, de, desde kilómetro 31, lo conocí yo creo por primera vez, este, cuando él trabajaba en Warner, y después se hizo productor independiente, y pues digo, creo que al menos yo siempre había tenido ganas de trabajar con él, eh, ahí también conocía a, a Mónica Vargas, su socia, y es, es ahí cuando ya adaptó el guión y nos damos a la tarea de, de hacerlo aquí en México, ¿no? Hay justo
5: este asunto de los vampiros y los mafiosos y una casa. Me recuerda un poco a esta película de John Landis, que creo que en México se llamó Transilvania, mi amor. Pero no es no es la única influencia, ¿no? Hay cosas como de Brian De Palma, hay un poco de David Fincher, incluso de esta película de vampiros que se llama Déjame entrar. Entonces, ¿cuáles fueron tus influencias más o menos? ¿Cómo manejaste ese cóctel Porque, como bien dices, no es precisamente una película de terror, es más una película de acción que tiene... Elementos, ¿no? De todos estos que imagino, y conociendo uh -huh. las películas y las series que has eh, dirigido y participado, imagino que eres muy fan también de, de, de todo el género en, en general.
6: Sí, por supuesto, pues principalmente por eso me dedico a hacer lo que hago, ¿no? Porque soy uh -huh. fan. Primero creo que necesitas ser fanático de eso para después poderte dedicar realmente, ¿no? Y este, sí. hay muchas influencias que ya venían dentro del guión, ¿sabes? Por ejemplo, eh, eh, pues de todo lo que mencionas de David Fincher, la casa este, que, que es como una gran locación en donde están encerrados, pero al mismo tiempo los de afuera también están encerrados, ¿no? Que es un poco uh -huh. como eh, Panic Room, este, sí, sí. Y, y, y bueno, evidentemente también lo de la niña, ¿no? Que es este un poco como la mecánica de déjame entrar la niña y el niño, ¿no? Es algo que ya también venía en el guión que nada más lo, lo fui este a lo mejor acentuando uh -huh. y, y tratando de trabajar de una manera un poquito eh, distinta no para no acercarnos tanto y no, no ser tan tan este tan evidentes en que, en que eran como esas similitudes no tratando sí. de alejarme un poquito de lo que de lo que ya habíamos visto, por ejemplo, en ese tipo de proyectos. Ahora, este algo que he intentado hacer, que no sé si, si lo notaste también, pero por ejemplo, Kilómetro 31 es, es un género mucho más puro. Es eh, un thriller psicológico, es un es horror psicológico uh -huh. y es nada más ese género. Entonces se trabaja toda esta historia de fantasmas detrás de él, ¿no? en lo que tú quieras, pero en, en general es, es un género muy particular. Poco a poco, conforme he ido eh, avanzando en mi carrera, mi segunda película es Suspenso, es un suspenso hichcoqueano purista. ¿no? ¿La, del la, la, la del elevador. La del elevador. La tercera, que es Kilómetro 31.2, eh, ya empiezo a mezclar algunos géneros. La trama de la película de Kilómetro 31.2 es, 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 es un thriller, es un thriller de investigación, crime thriller, ¿no? De detective, es, es casi casi film noir, de alguna manera, y mezclo elementos de la uno dentro de ese mismo film noir. También están los fantasmas, también está el thriller psicológico, el horror psicológico, ¿no? Y, y si te fijas, por ejemplo, en Diablero, ya hay una mezcla de, de, de géneros mucho más fuerte y de universos, más que de géneros, de universos, que también implica eh, como más ingredientes a la receta, ¿no? Que es muy divertido. Es un, es un cazador de demonios y hay exorcismos y hay posesiones, pero ya se manejan de una forma distinta, ya no es el, el cura católico que hay por ahí un cura católico también, pero lo más importante es esta especie de chamán que se dedica a esto, ¿no? Y esto es algo que, que, por ejemplo, no habíamos visto más que en los cómics, ¿no? Que, que, que existen en México, que son referencia de absoluto fan, si no nadie más lo conoce, ¿no? Eh, y, y pues bueno, esta, esta película y una serie que viene después también con Amazon también son mezclas de universos, ¿no? Son mezclas de universos que pueden llegar a ser eh, o muy mexicanos o, o, o entornos que no necesariamente, por ejemplo, este es un criminal de, de, de cuello blanco, ¿no? Es más un, un financiero que está tratando de salirse de, de un plot de de, que, que lo han involucrado con este crimen organizado, con el crimen organizado, ¿no? Con un cártel. Mm. Entonces, eh, no es exactamente la clásica historia de narcos porque tampoco queríamos eso, no quería yo involucrar tan directamente con otra historia de narcos porque también ya estaba manejando otra, entonces no quería lo mismo, y, ah, y pero sí involucra dos universos y un choque de, de, de culturas, ¿no? Hay culturas que se mezclan ahí mismo, así como se mezclan géneros y subgéneros. Siento que en gran parte, eh, un gran reclamo de nuestras audiencias es el hacer cosas distintas, el no hacer lo mismo una y otra vez en nuestro cine nacional. Yo creo que una parte de lo novedoso que podemos darles es en el momento en donde nosotros utilizamos los mismos elementos que ya conoce El Espectador, no vamos a invitar El Hilo Negro, pero uh -huh. juntarlos de una forma distinta juntar esos universos de una forma distinta, esos géneros y sus subgéneros, mezclarlos de una forma distinta, y es lo que te da una sensación de originalidad, ¿no? Justo Creo eh, que la película tiene eso, ¿no? Es, es su uh -huh. gran acierto, tal vez, sea ese justamente, la originalidad en, en su historia a nivel visual y, y, y en la historia, ¿no? Pues eso, más divertidas, y como tú dices, yo también siento que es muy juguetona esta película, ¿no? Y muy valiente que nos atrevemos, que yo le agradezco muchísimo a los productores, a Leo, a Mónica, a Arnold y a Videocine también, por ejemplo, el tener la valentía de apoyar un proyecto así, un proyecto distinto, un proyecto novedoso, un proyecto que, bueno, lo voy a decir con todas sus palabras, que tiene muchos huevos, siento yo, ¿no?
5: Que se, que que se de, sale, ¿no? Que,
6: ajá, se sale del, del costal, ¿no? Del, del, ¿cómo se dice? De la canasta. <ríe>
5: Oye, también, eh, pues antes de, ahora sí de que de cerrar el Q&A, eh, me llama la atención que los personajes principales se apellidan del toro, no sé si sea un pequeño homenaje a Guillermo, y de ser así, sí. pues, ¿qué significa su cine para ti, y sobre todo el tener una figura de su tamaño un mexicano haciendo precisamente cine fantástico allá afuera?
6: Sí se apellida de Toro, no del Toro, ah. pero sí, evidentemente es un guiño a, a Guillermo, por supuesto, ¿no? Este, uh -huh. al, al momento de adaptarlo yo, lo, yo lo, lo puse ahí y fue una especie como... De, hay un par de guiños en la película, a, no nada más a Guillermo, sino también a, en particular a Cronos. Uh
3: -huh.
6: eh, hay, son pequeños homenajes, ¿no? Y, y guiños de, a final de cuentas, un fan hacia, hacia Guillermo, que es un tipo además adorable que yo siento que me ha apoyado en toda mi carrera, siempre eh, que le, muchas veces le he preguntado cosas, muchas veces le he escrito a decirle, oye, este, tengo esta duda existencial en mi vida y en mi carrera y me contesta y me, me aconseja. Y, y creo que es un tipo que pues le agradezco mucho que esté ahí, ¿no? Y por eso también es el homenaje.
5: Muy bien. Eh... Rigoberto, también generalmente este tipo de, de proyectos ¿no? abusan a veces de los efectos por computadora. En el caso uh -huh. de Sin Origen, me parece que hay una preferencia por hacer efectos prácticos. ¿Crees que este tipo de, de, de efectos funcionan mejor con el público? ¿Qué te llevó a hacerlos en el set y no tanto en una computadora?
6: Claro. Tiene muchos efectos visuales en realidad. No uh -huh. parece porque están bien hechos. <risa> Eh, eh, las hizo Ama Studio, Dark Frame, que son este, los que elaboraron eh, todos los efectos visuales. Hay muchos que sí, efectivamente son prácticos. Lo que hicimos es tratar de eh, originarlos en, en el set, ¿no? con, uh -huh. el, con, con el coordinador de Stones, que fue Pablo Vinós, y el coordinador de Peleas, que también fue un eslabón bastante importante, que es nuestro mismo actor principal. Daniel Martínez, él, él hizo todas las coreografías de las peleas yo lo llamé también un poco por eso como, como mi protagónico, porque él es, es experto en todos estos rollos de artes marciales, conoce todas las espadas y demás
0: de, 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 de retinas
5: de la música de First Cow vamos a cerrar el programa de hoy eh, recuerden que esta película será parte de la inauguración del Black Canvas chequen las redes sociales del festival para conocer cómo se desarrollará esta, su cuarta edición híbrida antes de cerrar el programa también muchas gracias a Mauricio Orduña que se encargó de producirlo y a todo el equipo de Radenam que hace posible su transmisión mi nombre es Rafael Paz y les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche espero que hayan disfrutado la entrevista, podemos seguir hablando de vampiros en Twitter, en arroba rmodulada o en Facebook como Resistencia Modulada. También me pueden contactar de manera más directa en arroba paz spa. Eh, los dejo en compañía del resto de la programación de Resistencia Modulada y recuerden que tenemos una cita para hablar de cine el próximo martes a las 9 de la noche. Hasta luego.
2: Antes de continuar tu camino, recuerda. No hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: De Retinas.